0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente decidiu falar não só sobre um filme, mas sim sobre dois e a duologia do Invasão Zumbi, o filme sul-coreano que conquistou o coração de muita gente. Se você tá meio confuso porque a gente falou que é uma duologia,
1: é porque o Península, né, ou Bandô, que chamam em coreano, ele é uma sequência meio espiritual, porque ele se passa no mesmo universo, mas não é sequência porra nenhuma, porque os
0: filmes não tem nada a ver um com o outro. Mas a gente já chega lá. E já pra começar a falar, então, a gente vai falar sobre o filme Invasão zumbi de 2016
1: não disse, o filme Invasão Zumbi conquistou muitos corações e o meu está incluso nisso. Eu demorei muito tempo para assistir esse filme, inclusive ele tava disponível na Netflix, mas eu acabei assistindo ele na TV, num dia que eu tava conversando com meu pai no celular, foi bem interessante essa situação. E cara, eu tenho que dizer que eu acho que esse é o meu filme favorito de zumbi junto de Zumbilândia porque
0: eu amo esse filme, velho. Cara, Invasão Zumbi é um filme diferenciadíssimo, a gente tá acostumado a ver outros filmes assim que são comuns, como Madrugada dos Mortos, o do Zack Splinter, que ele é um filmão, eu gosto bastante daquele lá que o pessoal fica meio que preso no shopping e tem um monte de zumbi tentando entrar eu acho sensacional essa ideia, mas eu acho que o invasão zumbi ele traz algo mais claustrofóbico ainda do que só um shopping e sim um trem, então a gente vai acompanhar praticamente o filme inteiro num trem e zumbis atacando e tentando avançar nas pessoas e tentar fazer o máximo de morte possível e esse filme aqui é muito diferenciado mais por conta de ser muito claustrofóbico e também a maquiagem do filme, os efeitos especiais que são colocados e também a história é um pouco mais genérica que o comum mas ela é muito boa também e uma coisa também pra mim que diferencia muito esse filme é a questão das atuações
1: e também da própria história, porque mesmo que ela é um negócio assim, ah, vai ter a invasão zumbi lá, vai explodir a epidemia aí vai aparecer zumbi e matar muita gente mas ele tem uma carga emocional e eu acho que isso é muito pelo fato dele não ser dos Estados Unidos e sim ser sul-coreano como ela disse, porque claramente a gente vê que os caras eles dão mais importância pra coisa de atuação, né? Não é só aquele negócio tipo assim, ah, a gente tem o um zumbi e todo mundo vai morrer. Tudo bem que a maioria das mídias do zumbi, né, as atuações acabam levando muito elas, porque geralmente não tem muito o que fazer com a história, né? Tudo bem que o Zeca Sprinter tentou fazer também o Army of the Dead, que pra mim não deu muito certo, mas é uma coisa diferente, né? Os caras lá já convivendo nesse universo de zumbi, indo pegar lá o prêmio deles. Mas nesse aqui a epidemia acabou de acontecer, mas eu acho bem diferenciado até porque os personagens são desenvolvidos durante a história, e não é só aquela coisa tipo, vamos morrer aí ou vamos aprender porque a gente deixou alguém morrer. Não, realmente, mesmo que os personagens acabam morrendo, eles acabam sendo desenvolvidos antes disso
0: acontecer, e é bem legal ele chega até a lembrar bastante o The Walking Dead, né, que quando a gente vê toda essa epidemia começando e tem também as pessoas tentando conviver com aquilo, aprendendo com o que tá acontecendo. Tudo bem que o filme do invasão zumbi o pessoal tem muito menos tempo pra desenvolver, pra criar técnica, essas coisas do que o próprio The Walking Dead, mas eu acho sensacional esses primeiros minutos, assim, que acontece, todo mundo em choque, pra não saber o que tá acontecendo. E nesse aqui é muito diferenciado também porque a gente acompanha um pai de família e também a criança, né, a filha dele, e ele vai estar tá levando essa criança pra mãe. Então ele decide pegar o trem, que vai para Busan, que é o nome do filme original, Train to Busan. Ele vai lá, entra no trem e começa toda essa parada, essa perseguição dos zumbis ainda atacar. E, obviamente, um zumbi ficou preso lá dentro.
1: A gente tem que dizer que essa ideia é genial, porque eu acho que não tem nenhum outro filme que tem até algum momento que se passa, tipo, dentro do carro. Tudo bem que no próprio The Walking Dead, um dos episódios da primeira temporada, acaba com o Rick dentro do tanque, né? Ele acaba sendo salvo pelo Glenn. Mas não é tão claustrofóbico, porque esse filme aqui, ele tá sozinho e os zumbis estão lá fora, e no caso do invasão zumbi os zumbis estão dentro do trem já então eles têm que fugir de um vagão pro outro e travar os zumbis lá pra trás isso é muito legal até porque os zumbis nesse filme aqui a gente tem que dizer que eles são máquinas de matar imparáveis, os bichos além de ser contorcionista profissional porque eu nunca vi um negócio desse, o bicho toma um tiro dá três cambalhotas e já tá de pé correndo atrás de você, nunca é estabelecido muito o que mata eles, a não ser muito tiro mas tipo, às vezes eles tomam tiro na cabeça, tomam paulada na cabeça e não morrem e eles são rápidos demais, que é uma outra coisa que que também é muito da hora, que não, que antigamente não acontecia tanto, que é os um zumbis serem rápidos pra caralho, então dá mó desespero, porque o zumbi, imagina, ele só corre uma linha reta, e o zumbi é rápido, fi quem não é rápido já era, morreu.
0: Depois que foi lançado o World War Z, né, a Guerra Mundial Z, lá com aqueles zumbis que eles fazem contorcionismo, eles fazem tudo possível, eles fazem até montanha pra subir pra pegar helicóptero, pra passar de muro, essas coisas tudo, então eu acho que o Invasão Zumbi, felizmente, conseguiu tirar assim, essa parte do zumbi rápido pra caralho, que cara, se você não correr muito ou você se trancar, você com certeza vai sair morto dessa situação. E que você tinha comentado lá de ser um negócio mais claustrofóbico, tiveram alguns outros filmes que tentaram fazer algo parecido como o próprio Quarentena 2, que infelizmente é um filme de merda, mas é um filme que apresenta zumbis dentro de um avião e que infelizmente é por pouco tempo isso, né? Porque o filme da quarentena dura pouquíssimo tempo lá dentro como a gente já tinha comentado no nosso podcast sobre hack e quarentena. E também um outro filme que eu acho que é válido até falar aqui que é o filme Céu Vermelho Sangue, que é, tipo, praticamente zumbis, só que são vampiros do caralho lá e começa a perseguir as pessoas e são rápidos da mesma forma. Então dá mais aflição ainda. Mas eu acho que o *Trent* Buzzan né, ele tem essa parte das etapas, dos níveis que as pessoas têm que passar ali, que é muito interessante. Então ele não fica algo monótono e você não fica preso só em uma situação, você fica preso em várias. E é bem legal também porque
1: a gente vê personagens que são inteligentes, que é uma outra coisa que é meio que padrão. Geralmente a gente vê personagens inteligentes, tudo bem que sempre tem um imbecil no grupo que acaba matando alguém que é esperto ou alguém que não merecia morrer, mas aqui nesse filme os protagonistas, eles são muito inteligentes inclusive até as pessoas que podem dizer que não são tão inteligentes assim elas acabam sendo inteligentes, mas pra um lado errado, tipo, tem uma tiazinha lá que simplesmente abre a porta de um vagão porque ela fica puta que deixaram a irmã dela pra morrer, e ela fica revoltada e basicamente fode todo mundo, né, porque ela deixa os zumbis entrar lá no vagão, mas é muito legal isso e também uma outra questão desse filme que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente na história, é o fato de que ele acaba dividindo as pessoas porque tem um cara que é meio rico e poderoso e ele tem um contato com o presidente ou com o comandante das forças armadas da Coreia, a gente não dá tá pra entender muito bem mas ele meio que fica sabendo o que tá acontecendo antes de acontecer, e aí ele acaba manipulando as outras pessoas, não só pra salvar a própria pele, mas também pra atrapalhar as pessoas que estão indo contra ele porque os nossos protagonistas, eles acabam ficando contra esse cara, porque ele é muito filho da puta, ele deixa a gente pra morrer ele até chega até a matar a gente, ele mesmo assim, ele empurra a gente pra fora do trem e é bem legal isso até também, que é, acontece também no nevoeiro, que é meio que é, é esses dois grupos, assim, batendo de frente um com o outro, até que eles conseguem matar o grande vilão, que não só é zumbi, como também é humano, que é uma coisa legal também.
0: Essa parte aí desse vilão assim, a não ser os zumbis, né, que é dessa situação, eu acho ele bem pai, eu não gosto muito desse tipo de vilão cartunesco, assim, que vai fazer tudo de mal só pra se salvar de todas essas coisas, tudo bem que na hora do desespero ali, talvez, se aconteça alguma coisa, mas esse cara aqui, realmente parece que ele é o um mal em pessoa, que ele cara, ele quer prejudicar, e ele vai lá e consegue eh, se salvar até um pedaço ali, ele acaba morrendo, então eu acho que até é um final legal, né? Mas enquanto não acontece essa morte dele, é muito legal também ver esses níveis e também ver a preparação deles, né? Porque eles não podem ficar só num vagão e esperar chegar a viagem, eles vão ter que atravessar em alguns momentos. Então tem até uma parte que é legal que, tipo, pra não morder eles, eles vão lá e colocam coisa no braço, tem que passar por cima pros zumbis não conseguirem ver eles, então é muito legal essa parte deles tentarem passar sem causar tanta intriga, porque se eles forem dar a cara a logo de frente, eles vão se fuder com certeza.
1: E uma outra coisa também que é legal é que esses zumbis, eles são meio cegos, né? Eles meio que... Não, eles não usam eco-localização, né? De barulho, mas, tipo, eles não enxergam quando tá de noite. E é muito da hora porque tem um certo ponto que tá mó caos assim, a gente tá muito tenso, e aí eles passam por um túnel. E quando eles passam pelo túnel, os zumbis não enxergam e não conseguem entender o que tá acontecendo. Então, e os protagonistas, sendo inteligentes, que nem a gente já falou, eles percebem bem rápido isso. É rápido demais. E eles vão e usam isso a favor deles então eles só andam quando eles estão passando por dentro do túnel isso também é uma outra coisa muito interessante porque o movimento do trem não depende deles o maquinista lá na frente está tentando salvar todo mundo e o mais rápido que ele consegue mas tem alguns momentos que ele não pode passar que tem bloqueio lá do exército militar ou até o próprio exército pede para eles pararem e irem para outro lugar que é uma cena muito boa também que causa um caos total mas é muito da hora também isso o fato de que eles estão meio que dependentes do trem chegar em Busan né propriamente dito e enquanto isso não acontece eles estão basicamente fudidos. Então, eles têm que sobreviver de algum jeito. E como a gente falou, acaba tendo vários desenvolvimentos nesse meio tempo. E eu acho que até o meu desenvolvimento favorito é o do pro nosso protagonista mesmo, o pai da menina, porque no começo do filme ele é bem egoísta. Até deixa entender de que o relacionamento dele com a mãe da menina acabou. Porque ele só pensava em trabalho e nunca pensava nos outros. Ele só queria dar, se dar bem na vida e foda as outras pessoas. E no final ele acaba não só ajudando muitas outras pessoas, como ele acaba até se sacrificando por, por pessoas que ele nem conhece, que ele conheceu durante esse caos, inclusive uma dessas pessoas também se sacrificou para ajudar ele, então ele depois se sacrifica para ajudar a pessoa importante para a pessoa que se sacrificou para ajudar ele. É bem confuso isso, mas tipo, é muito legal porque realmente deixa a gente bem emocionado, até porque mesmo que é um, um filme curto assim, duas horas não é pouca coisa, mas também não é tanto para a gente se importar assim muito com os personagens. A gente acaba ficando triste assim quando eles morrem e além das atuações serem muito boas, tanto que né, depois que saiu *Squid Game* lá o round six e também alguns outros filmes com alguns atores, até um deles foi na a galera surtou e fica sempre falando que os caras são muito foda, que é verdade.
0: Realmente como o Luigi comentou, essa parte do desenvolvimento de personagens é muito legal e também como eu já tinha comentado previamente do a Madrugada dos Mortos-Vivos ele dá tempo aos protagonistas terem algumas decisões e algumas escolhas pra mostrar, tipo, ele tá se importando a não ser só com a própria pele, mas também com as outras pessoas. E nesse caso aqui do Invasão Zumbi, ele deixa mais pesado essas escolhas e decisões, mais por conta da criança mesmo, porque a gente fica com mais medo da criança morrer do que os próprios adultos adultos, né, porque a gente fala, caralho, a criança vai morrer nesse filme aqui, só que no fim das contas eles conseguem tomar as decisões certas, entre aspas porque obviamente vai ter algum momento que eles vão errar e vai acontecer alguma tragédia, e alguém vai ter que se sacrificar, infelizmente, mas todos os personagens que são desenvolvidos nesse filme aqui eles fazem com maestria, e também a gente termina o filme com aquela sensação de caralho, tipo o nosso protagonista que a gente acompanhou o tempo inteiro, que fez algumas decisões certas, a gente ficou um Meio apegado a ele. E quando acontece a morte, final, como ele tinha comentado, que ele vai lá e começa a correr, né? Porque eles chegaram, enfim, em Busan, E aí ele vai lá e deixa a criança dele junto com uma mulher que era esposa do cara que tinha sacrificado também. E aí ele começa a correr e tenta chamar a atenção dos zumbis para eles conseguirem fugir com o trem que ele iria pra outra localização. Então é tipo um final muito pesado, assim, até. Mas os atores eles conseguiram passar uma carga dramática. A própria mulher que conseguiu salvar com a criança dele, tá grávida. Então a gente já fala: caralho, pelo menos conseguiu salvar algumas vidas mais, né? Mas termina com aquela sensação de porra, mano, sabe? Eu queria que sobrevivesse todo mundo. É bem triste quando eles sacrificam aliás, os dois maiores sacrifícios do filme,
1: que é o nosso protagonista e também o marido dessa mulher grávida, dá uma dor no coração tão grande, porque o cara, ele se sacrifica segurando os zumbis pra eles conseguirem fugir. E ele se sacrifica depois que ele é mordido, joga o cara, o vilão lá fora do trem liga o trem, manda o trem embora e depois ele acaba se jogando pra atrapalhar os outros zumbis de subir no trem, que tá levando a filha dele e a mulher grávida embora embora. é muito legal, mas é muito triste porque você vê que aquele resto, assim, de racionalidade que ele tinha, porque ele já praticamente tinha virado um zumbi, que é até rápido pra caralho também, como o jeito que as pessoas viram um zumbi nesse filme, antes de realmente sucumbir à infecção, ele vai lá e se joga, e atrapalha os outros zumbis e consegue salvar a filha dele. Que, inclusive, não faz o menor sentido, que eu já vou dar um spoiler, não tem ela na sequência. Porra, os caras perderam uma oportunidade aqui,
0: velho. Não, pra ser uma continuação, a gente vai ter que falar aqui que aquele lá foi totalmente necessário e não tem nada a ver de conectado. Então, é essa criança que sobreviveu, que a gente teve tanto laço, a gente vai assistir elas na sequência? Não tem. Porra, já tô ficando puto com o segundo filme. <risos> Mas com certeza esse filme aqui, o primeiro de todos, eu acho que ele chega a ser até comparado na minha opinião ao World War Z que é um filme que eu gosto bastante também mas eu acho que por conta da claustrofobia que esse filme causa aqui, e também os personagens que são muito bem apresentados, e não só o Brad Pitt lá tomando uma Pepsi eu acho que esse aqui funciona muito melhor que aquele, mesmo eu gostando bastante dos dois. E também aquele negócio lá de você não saber mais pra onde você ir pra um filme de zumbi, porque a gente já tá esgotando todas as oportunidades possíveis pra fazer um filme de zumbi, e esse aqui que ainda conseguiu apresentar alguma coisa nova na época, então eu acho que esse aqui tem mais mérito por conta disso, de conseguir reviver um pouco esse gênero de zumbi, que tá cada vez mais sumindo. Então pra contar um pouco da história, como a gente sempre faz aqui
1: eu vou dar um resumo, até porque eu recomendo vocês assistirem sim esse filme para realmente ter completamente a experiência dele, mas como a gente já disse, nosso protagonista que é pai da menina lá, ele tá conversando com ela e ela acaba pedindo pra passar o seu aniversário com a mãe dela em Busan, mesmo contra gosto, ele acaba aceitando e eles embarcam no trem em direção a cidade Cidade. Só que aí, quando eles estão nesse meio tempo, ninguém percebe que uma mulher jovem aparece e ela tá claramente meio doente, ela tá tipo espirrando, meio fodida, e aí, obviamente, ela acaba virando um zumbi e ataca uma das pessoas lá que trabalham no trem, porque lá na Coreia, né, é assim que funciona, as pessoas trabalham em trem bala, eu não entendi muito bem. Eu até nem entendi como que ele compra, é uma passagem é tipo passar de um trem normal, mas não é, foda-se, enfim. Ela acaba atacando lá uma das aeromoças, que não é de aeromoça, e aí, obviamente, como a gente já disse, o vírus espalha rápido pra caralho e os zumbis são muito então acaba criando um caos total E faz eles terem que ir para outro vagão E se trancar Só que aí nesse meio tempo Também acontece aquela coisa Que a gente já comentou Que os funcionários do trem Eles recebem uma ligação Dizendo que essa epidemia Já tá explodindo Aí ela tá um caos Então eles têm que ir lá para Busan mesmo Onde é o destino deles Onde tem uma quarentena Estabelecida pelo exército Só que aí aquele cara Filho de uma puta lá Acaba descobrindo essa informação E ele meio que faz as pessoas se separarem Porque aí ele descobre Essa informação privilegiada Antes e quando eles chegam na quarentena quarentena lá, eles acabam vendo que na verdade a quarentena não tá muito boa porque os zumbis estão conseguindo entrar lá no lugar, e aí eles acabam voltando pro trem, mas acaba separando os nossos protagonistas, vários personagens importantes acabam ficando separados uns dos outros, o que faz um grupo pequeno de pessoas lá, incluindo nosso protagonista, tentando chegar lá no vagão onde eles estão. só que quando eles chegam lá, o cara filha da puta, nosso vilão, ele acaba acusando nossos protagonistas de estarem infectados mesmo que claramente eles já teriam se transformado, mas aí o pessoal acaba ficando do lado dele e trancam ele em outro lugar, e aí acontece aquilo que eu falei da velha ficando maluca lá, porque ela percebe que a irmã dela acabou ficando pra trás e foi mordida, então ela abre lá o vagão e acaba fazendo todo mundo morrer menos o nosso vilão filho da puta que consegue fugir, porque ele empurra um cara que tava ajudando ele o tempo inteiro lá pra cima dos zumbis e foge, então o maquinista capitão do trem, ele avisa aos nossos sobreviventes qualquer um que tiver, de que ele vai tentar pegar um outro trem e finalmente conseguir fugir desse, desse caos que tá acontecendo então os nossos protagonistas e o nosso vilão acaba tentando ir até ali acontecem outros sacrifícios nesse meio tempo tipo do morador de rua lá que ele é só um personagem meio importante porque ele também faz parte do desenvolvimento do nosso protagonista mas é meio que foda-se isso, e aí eles conseguem chegar lá onde acontece o sacrifício geral lá do nosso protagonista que consegue jogar o vilão pra fora do trem mesmo que ele é mordido e depois ele tranca as meninas, manda o trem ir embora e acaba se matando, e assim acaba o filme com uma depressão onde a filha do nosso protagonista e a esposa do nosso outro protagonista, elas vão em direção ao exército e elas, como a elas começam a cantar, né, a musiquinha que a menina ouvia a mãe dela cantar, os caras percebem que elas não são zumbis e acabam resgatando elas. Mas, infelizmente, como a gente já disse, a sequência não conta a história delas. Então, é apenas dor e sofrimento mesmo.
0: Então, depois de ouvir toda essa história, esse resumão sobre o filme, você tiver interesse em assistir ou você já assistiu e quer reassistir essa história magnífica, ir lá na Netflix e pesquisar o nome do filme, Invasão Zumbi, que você vai achar e assista, que vale muito a pena, mesmo sabendo a história, é muito bonito o filme. Mas não é tão bonito quanto a sequência que que a gente vai falar agora, que é o filme Península, ou também Invasão Zumbi 2, que foi lançado em 2020. O filme da Península, o Invasão Zumbi 2, ele acompanha praticamente depois de um tempinho assim que aconteceu da invasão zumbi lá na Coreia do Sul. E é muito legal essa parte aqui, eu vou ter que admitir, que é quando aparece o um noticiário falando sobre o que aconteceu naquela região e por que tá tipo o mundo de quarentena lá. Sendo que tipo toda a região do mundo inteiro em volta da Coreia do Sul não tá sofrendo nada com isso, porque a Coreia do Sul, a única fronteira que ela tem é com a Coreia do Norte. Então não tá tendo muita trocação com o zumbi, porque a Coreia do Norte é braba pelo jeito nesse filme aqui então não foi espalhado pra nenhum lugar do mundo e é muito legal essa parte deles mostrando deles falando, só que num certo momento começa a ser um pouco expositivo e meio que ele não serve pra mostrar como é que tá a situação no mundo, e sim só pra falar hein? tá dando desculpa aqui o que aconteceu durante esse meio tempo do primeiro e do segundo filme que eu acho uma merda também, eu tô puto já.
1: essa ideia do segundo filme não ser uma coisa global e ser um caos total, pra mim é muito legal também porque é uma coisa, assim como o primeiro filme muito claustrofóbico, muito intimista esse filme aqui também deveria ser, mas deveria porque até o próprio diretor disse que se um dia ele fizer uma sequência do Invasão Zumbi que até ele tem vontade, ele provavelmente voltaria as origens mais pro primeiro filme do que pro segundo porque esse filme mesmo tendo uma história mesmo tendo um pouco de desenvolvimento de personagem ele acaba virando uma coisa meio genérica de zumbi que a gente tá acostumado com hoje em dia, que é carro, tiroteio essas coisas, os caras meio que largam assim mais aquela coisa de tipo ter sacrifício, ter desenvolvimento, ter emoção e realmente eles só tratam assim os caras estão vivendo lá na Coreia do Norte. Morte, e a Coreia do Sul virou a península, e aí eles são contratados a irem pra lá pra buscar um, um caminhão que tinha um monte de dinheiro com as pessoas que provavelmente morreram lá, né, que até eu acho que é roubar, igual acontece no Titanic 666. <risos> e aí, obviamente, quando eles vão lá pra península, acaba dando merda, eles perdem a comunicação, um deles é sequestrado por um grupo de caras insano, e o outro é resgatado por uma família, a mesma família que no começo do filme, quando tá contando a história lá, no começo, lá da invasão zumbi, que ele deixou pra trás no carro, em vez de Ajudar, ele ignorou as pessoas, só que obviamente essas pessoas não reconhecem ele, o que é uma coisa que eu fico bem puto, porque o filme perdeu muita oportunidade de ficar aquele negócio de ou talvez mostrar que elas são melhores e perdoam. A gente só fica do lado dele, então a gente fica com aquele sentimento de merda. De, as pessoas que ele abandonou e deixou pra morrer estão ajudando ele, mas em momento nenhum era... é confrontado por isso além dele mesmo, que é uma coisa meio bosta, porque eu, eu acho que esse conflito seria legal, Num um momento assim de, pô, a gente precisa se salvar, o que, que a gente vai fazer? Aí as pessoas vão e falam, você largou a gente lá no começo, então a gente vai mandar você se fuder agora. Pior
0: que eu acho que tem, mano. Eu acho que não tem, velho. Eu lembro da frase da mulher, ela fala assim, a gente, a gente pediu pra, pra varar lá, vocês não pararam, depois de a gente teve que esperar mais 23 carros pra conseguir sair de lá.
1: Caralho, velho. Você vê como que o filme é bom, eu nem vi isso. Eu também, <risos> foda-se, porque não leva nada.
0: <risos> Ponto final. <risos> Eu já vou ter que começar a falar sobre esse filme que a duração dele é um pouco mais longa, assim... não é a grandes absurdos, assim, não né? Três horas. Mas mesmo assim, cara, é um filme totalmente tedioso, na minha opinião. Diferentemente do Invasão Zumbi 1, que é aquela parte da claustrofobia, como eu já exaltei várias vezes aqui nesse podcast. Esse aqui, ele praticamente tem uma cidade inteira pra fazer o que ele quer. E logo nas primeiras cenas que o nosso protagonista encontra duas meninas que são irmãs, ele, elas vão lá e botam ele no carro. Essa cena aí, pra mim, cara, destruiu praticamente o filme inteiro, porque é praticamente... 5, 6 minutos só de carro correndo, atropelando o zumbi, só que infelizmente o CGI desse filme aqui é deplorável, é simplesmente bizarro as cenas assim do carro porque ele parece ser muito pesado em alguns momentos e muito leve em outras. porque o carro simplesmente vai atropelar o zumbi ele mano, bate nele e do nada ele tem um freio ABS mágico aí e ele para!
1: Sem contar que quando a gente tem carro
0: em filme de zumbi é muito tedioso porque
1: não tem perigo real nos protagonistas, principalmente com essas SUV tunadas desses monster truck que os caras têm porque eu nunca vi um carro, um Gol quadrado que consegue atropelar zumbi tem vidro blindado e os caralho nitro, é um negócio que não faz o menor sentido e realmente acaba tirando completamente a atenção que a gente teria nesse momento, é uma criança lá dirigindo um carrinho, chamando a atenção dos zumbis e a outra menina que também não é muito maior que uma criança lá, tipo deve ter uns 15 anos, ela tá pilotando um Gol quadrado que consegue atropelar zumbi e o cara tá lá deitadão e foda-se tá ligado? E depois quando tem a outra seguição que tem os caminhões, essas coisas, incrivelmente o gol quadrado, tudo bem, ele é mais rápido, obviamente, com os caminhões, mas ele chega até em alguns momentos a ser mais forte, eles conseguem rodar caminhão com o gol, mano.
0: Lembrando também que essa menina é responsável por fazer drift com o carro pela cidade inteira, passar por becos impossíveis e fazer milagres com aquele carro. Então, é tipo, as cenas, assim, que acontecem, é simplesmente chato, porque tem os cortes, assim, do carro fazendo drift na frente da câmera, foi nossa, olha quanto dinheiro a gente tem, que vai fazer um carro totalmente CGI, em todas as cenas que aparece um carro praticamente todas são CGI, e quando acontece isso, a gente também olha pro ambiente e a gente percebe que tudo é CGI, não tem nada assim que foi filmado realmente pra, tipo, passar uma impressão de que aquilo é real, e aí quando vai acontecendo as cenas assim do carro passando na frente da câmera com um efeito totalmente estranho é vai lá e corta pra cara da menina fazendo uma cara de B10 como se fosse, nossa, como eu sou foda de dirigir esse carro, realmente ela é foda, mas porra, sabe, a construção de personagem é tipo, a menina que sabe dirigir e a outra menina que é fofa, e foda-se, e até o desenvolvimento
1: que eles tentam fazer por exemplo, do nosso protagonista e do cunhado dele é que teoricamente o nosso protagonista além de ter abandonado as pessoas que estão ajudando ele agora lá pra morrer no começo da invasão o cunhado dele também ficou muito puto com ele e até chegou até a meio que se largar na vida depois que ele deixou a irmã dele morrer e o sobrinho dele também morrer, tudo bem que ele não deixou porque ele tentou salvar a irmã dele que meio que se recusou e morreu porque ela quis, mas tipo, fica meio que esses confrontos acontecendo, mesmo que o nosso protagonista tenha claramente um caráter carinho, e inclusive, assim como lá no The Last of Us, o Joel ajudou o Tommy, o irmão dele, a sobreviver, o nosso protagonista fez isso com o cunhado dele, porque se não fosse ele, o cara ia ser um bosta, até porque ele tem treinamento militar e tudo os caralhos, e claramente ele é muito mais esperto para sobreviver do que o cunhado dele, e quando o cunhado dele morre, que era para ter um peso grande, assim, no nosso coração, assim como acontece lá no primeiro filme, nesse aqui não tem peso nenhum, porque ele não morre sacrificando, ele morre tomando um tiro de um antagonista pior e mais cartunesco do que o primeiro filme, e que dá muita raiva, porque é uma cena genérica onde tá rodando tiro pra todo lado ninguém toma tiro, menos as pessoas que deveriam, entre aspas, sendo que um dos vilões tá andando em direção ao protagonista que tá fuzilando todo mundo em volta dele, velho.
0: Vou falar que, cara eu perdi muitas cenas desse filme aqui porque eu tava totalmente desinteressado a partir de alguns momentos, algumas cenas que aconteceram e eu comecei a me perder, e aí começam a acontecer algumas cenas do nosso protagonista lá junto com as mulheres, lá as meninas e também começam a acontecer as coisas com o cunhado, que ele vai lá e captura e aí o pessoal começa a fazer algum jogo sádicos com ele Próprios humanos fazendo jogos sádicos com outros Pra tipo, pra entreter as pessoas Mesmo eles passando fome Eles deixam isso claro Que eles estão passando fome pra cair Não conseguem ter comida pra nada Mas aí, tipo, eles fazem lá jogos com as pessoas Pra ter entretenimento, sei lá o que E quando acontece essas cenas, cara Eu fiquei perdidaço Eu não sabia quem era quem O que que tava acontecendo Que porra de história era essa E essas histórias não levam a lugar nenhum E ele vira praticamente, como a tinha comentado Um The Walking Dead Só que nas últimas temporadas Que de vez ser o zumbi, o vilão e são os humanos. Então a gente não tem confronto dos zumbis reais, assim, preocupante e sim perseguição de carro, um atrás do outro. E que, cara, eu vou ter que fazer essa comparação que é ridícula, que parecia que eu tava assistindo Need for Speed, uma cutscene de um jogo de PS3, sei lá, mano. Mano,
1: tudo que o primeiro filme conseguiu prender minha atenção e me deixar emocionado, me deixar preocupado com os personagens esse aqui não conseguiu em momento nenhum. E eu acho que muito por ele meio que deixar, assim, o nome do filme é Península. Então a gente logo pensa de que eles vão aproveitar toda a Coreia do Sul que se fudeu depois da epidemia lá dos zumbis só que na verdade não acontece isso o negócio é um lugar escuro pra caralho obviamente né, não vai ter luz nesse lugar mas tipo, tudo é escuro o filme inteiro assim é um breu total não dá pra nem enxergar o que tá acontecendo nas cutscenes de PS3 e quando dá pra enxergar não tá acontecendo nada interessante e também é muito triste porque até o objetivo dos nossos personagens né que é meio que sair lá da, da Coreia do Sul obviamente também não funciona porque eles têm um telefone telefone satélite para se comunicar com as pessoas que estão na Coreia do Norte, ajudando eles, né, que contrataram eles a pegar lá o caminhão com o dinheiro. Um deles perde o telefone e acaba quebrando e o cunhado, ele perde o telefone para os nossos vilões cartunescos, e os vilões não fazem porra nenhuma com essa informação até o protagonista confrontar eles e dizer que vai matar eles ou que vai fazer qualquer coisa. E aí quando eles começam a organizar, tem umas cenas muito bizarras, tipo, de até um dos capangas do vilão meio que deixa a entender de que os dois vilões têm um relacionamento homoafetivo não tem problema nenhum isso, só que é uma cena completamente gratuita, meio que só pra deixar eles dois em paz, mano, um negócio do roteiro que você olha e fala, por que que eles escreveram isso? Era só o cara falar mano, eu sou seu chefe, sai da minha sala tá ligado? Não, o cara fica, ah não, não vou sair não, e aí ele meio que vê o outro cara ele fala, hum, boiola, e sai andando tipo, vai se fuder, mano, que que é isso?
0: <risos> Mesmo com o filme tendo duração de duas horas, eu lembro praticamente de cinco cenas do filme, são as cinco cenas que me deixaram mais puto, uma delas, obviamente é a do carro, a outra é dos jogos sádicos que eles fazem, uma delas é a do cara chamando o outro de boiola e também tem a cena final lá que pelo amor de Deus, cara, é uma cena tão chata e tão demorada que me deixou com sono. E essa cena é quando a Ono aparece lá com um helicóptero e fala: Porra, vou salvar esse bando de gente aqui que tá preso nessa porra. E aí chega a mulher lá com a arminha apontando o pessoal pra ver se eles estão, tipo, vivos ou não. E aí, uma das mulheres lá do grupo que confrontou o nosso protagonista uma hora ela vai lá vai sacrificar, né? Pra chamar a atenção de todo mundo pra o pessoal conseguir fugir. E aí, do nada, ela não consegue se sacrificar, porque sei lá. E aí o nosso protagonista consegue salvar ela e fim de filme. E essa cena me muito angustiado porque a atuação Dos duas pessoas que estavam ali Principalmente a mulher da ONU que tava Parece realmente que ela foi contratada ali Mano, pagaram uma coxinha pra ela Alguma coisa, porque a mulher não consegue Atuar, e é uma cena tão deplorável Porque a menina tá vendo a mãe Tentando se matar lá com um monte de zumbi E aí a mulher da Ono vai lá e abraça Ela e começa a falar, putz, que pena Não dá pra ajudar, né? E aí, mano A moral da história disso, não leva nada E elas ficam se abraçando como se Elas fossem enormes amigas, assim entregado, porra, sua mãe vai morrer, né, pai? Tá maluco? <risos>
1: Essa cena me dá tanta raiva, porque basicamente ela só serve pra ser uma moral, dizer que o nosso protagonista não ia deixar ela se sacrificar, deixar ela pra trás de novo. Mesmo que ela disse várias vezes de que se fosse pra escolher entre as meninas e ela, era pra escolher as meninas. Tudo bem que as meninas já estavam salvas, mas como o Léo disse, a ONU tava lá com um helicóptero e armas, então por que que eles não ajudaram? Ninguém faz nada! Só que o nosso protagonista vai lá e lança uma granada de fumaça que ele tira do cu dele, e aí os caras simplesmente resolvem falar, caralho, é verdade, né? A gente tem arma, Arma. O cara tá indo pra um som de um monte de zumbi sozinho Vamos ajudar ele Só que aí já é tarde demais Porque ele já salvou a mulher Já tá no meio da fumaça Indo trazê ela de volta É ridículo E também até a resolução dos nossos antagonistas né? Que Se a gente pode dizer isso Porque tem um antagonista lá que tava querendo dinheiro Que é claramente um cara do mal E tem os outros dois antagonistas Que estavam na península tentando sair de lá Um dos nossos antagonistas da península Acaba morrendo na perseguição Need for Speed O outro acaba conseguindo passar pra Coreia do Norte Só que ele acaba sendo assassinado pelo outro outro antagonista, e esse outro antagonista acaba morrendo depois que a base deles é invadida pelos
0: zumbis, porque eles esqueceram de fechar a porta. Bueno, na moral, eu acho que eu fiquei tão perdido nesse filme aqui que eu nem lembro de quem são os antagonistas, eu acho que eu liguei tanto foda-se pra isso, porque, cara, é... são situações que não deveriam acontecer. Ter três vilões num filme que são pra zumbi, tudo bem que a gente tem o Invasão Zumbi 1 lá, que tem aquele vilão lá, mas cara, são três nesse aqui, e as cenas que tem zumbis são mínimas, então, cara, é um filme que ele revela tudo que aconteceu no primeiro filme ele consegue fazer um absurdo assim eu não gosto nem da direção, nem do roteiro desse filme aqui, as atuações também foda-se, eu não prestei atenção, então esse filme aqui é um grande desperdício e eu acho que até pega um pouco mais pesado com ele porque se for comparado com o primeiro, obviamente ele é muito abaixo, mas com qualquer outro filme assim, de zumbi no geral eu preferiria assistir Quarentena 2 Caralho, pegou pesado demais, velho forte
1: <risos> Mano, esse filme aqui tinha tanto potencial da península poderia até ser uma coisa genética mesmo de nosso protagonista descobrindo uma colônia de pessoas ali que ele teria condição de ajudar e realmente desistindo de pegar o caminhão de dinheiro e ajudar essas pessoas. Mas não, tudo que acontece é meio do nada, né? Os jogos sádicos também não levam a lugar nenhum que o Léo falou, que é ridículo, que os caras só pintam lá um número nos caras, faz eles saírem correndo enquanto os zumbis tentam matar eles. Só que o nosso protagonista uma hora acaba com os joguinhos porque ele invade lá e sai matando todo mundo. É incrível e é tipo, simplesmente essa resolução do roteiro. É um grande foda-se, um grande tapa na cara de quem tá assistindo, e um grande desperdício, até porque a gente não tem tempo pra se importar com os personagens, e também como o Léo disse, as atuações não carregam o peso de que a gente tem que se importar porra, o cara, ele deixou uma pessoa pra morrer, e aí depois ele encontra essa pessoa viva, e essa pessoa salvou ele, em vez de ter uma reação de automaticamente já pedir desculpa ou até já mencionar isso, porque ele já foi salvo, então é meio que foda-se, o máximo que vai acontecer é ele ser expulso, mas ele tem capacidade plena de sobreviver sozinho não, ele fica olhando, e aí o Mano, tem a cara de pau de meter um flashback pra gente como se a gente não tivesse percebido que ele tinha algum sentimento triste com aquela pessoa e também é muito bizarro até ele reconhecer a mulher porque, beleza, a cara dela não mudou nada mas ela já tá toda detonada de ter vivido quatro anos na península e tem umas duas filhas grandes e o pai dela também que é completamente dodói da cabeça que não leva a nada também, Então é uma outra coisa que o filme tenta fazer a gente se importar quando ele morre mas a gente não se importa porque não se importa.
0: São personagens bem ruizinhos mesmo, eles são muito tanto faz. Se eu for falar do cunhado dele, eu não vou reconhecer. Se eu passar uma foto de todos os personagens, eu vou falar. Tá bom, não sei quem é, são as pessoas. Porque, cara, é simplesmente chato. É um filme que ele dura um tempo a mais, como eu já tinha comentado. E que ele não consegue utilizar esse tempo pra nada. É tipo as relações ali que acontecem e tiram as cenas de ação do filme. Que, querendo ou não, são necessárias, né? É um filme de zumbi aí. Então tem que ter um pouco de ação. Tem que ter um pouco de morte, terror, sei lá, qualquer coisa assim. E nesse aqui, eles vão lá e meio que ficam na diplomacia entre um e outro e só tentando se conhecer e não dá certo nem se conhecer um e de outro. É incrível o
1: quanto aqui no podcast a gente sempre enaltece os filmes bons mas na hora que chega um filme bosta a gente acaba ficando mais emocionado ainda e acaba até tirando um pouco de qualquer vontade que a gente tem de falar sobre o filme que é bom, porque cara, realmente você tem uma sequência assim, que não é nem uma sequência direta, como eu disse, é meio que uma coisa mais assim, ah, o cara falou que é sequência, então é sequência, tipo, se passa no universo mas não tem nada a ver parece que não é nem o mesmo diretor que fez o um filme, o cara simplesmente, tudo que ele tinha feito no primeiro filme e que ele te, teoricamente tinha de capacidade de direção ele falou, foda-se, vamos trocar por CGI de carro ruim e uma história genérica de uns vilões idiotas fazendo merda e no final o filme termina do mesmo jeito que ele começou, nada
0: eu acho até interessante, eu não posso julgar muito essa decisão de fazer um novo filme, porque a chance que assim, de você ter de um filme que estourou assim mundialmente, diretamente da Coreia do Sul, é muito pequena, então tipo alguns filmes assim, eles se sobressaem como o próprio Parasita, também tem o Trent Busun, que é legal pra caralho, e eles falaram porra, vamos acompanhar esse hype aí e vamos lançar um, logo um filme, só que infelizmente, cara, esse hype, ele não durou tanto tempo assim, porque quando foi lançado o filme da Península, eu não sabia que ia ter uma continuação, eu fiquei sabendo por vídeos na internet do pessoal falando, ah, então a continuação do filme do Invasão Zumbi, e eu só fui ver naquele momento, porque não teve aquele hype, não teve aquele marketing assim por trás, e também, eu acho que não deveria ter, né, porque se tivesse todo esse aviso assim, ia ser muito mais decepcionante. A uh -huh. é coisa que aconteceu
1: com o Carrie, o exorcista. A sequência direta, entre aspas, não devia acontecer, não faz sentido e ninguém nem lembra. É só realmente quem acompanha e quem quer comentar. Até porque, cara, você consegue facilmente ter feito o nosso podcast do Invasão Zumbi 1. Só que aí a gente decidiu falar dos dois porque, ah, já tem só dois filmes, a gente fala mesmo dessa merda, né? E só que claramente a gente não esperava que a diferença ia ser tão grande assim. Parece a entidade essa merda. O primeiro filme, já, tudo bem, não é o melhor filme do mundo, mas é um filme legal e icônico, né? Mas aí chegou no segundo filmes cara parece parecem
0: que falam, foda-se. É, realmente, eu acho que filmes de zumbi, assim, são muito difíceis de ter uma continuação, sei lá, Guerra Mundial Z. Não vai ter, obviamente, né, porque meio que solucionou tudo o que aconteceu. E também o trem de Busan, cara, é tipo, aquela situação o que aconteceu. Porque você não vai colocar de novo o nosso protagonista no trem e falar assim, ah, vai lá, foge de zumbi de novo. Ou colocar no avião, ou colocar em qualquer outra situação assim. Porque ele vai tirar o que aconteceu no primeiro filme. E esse aqui, ele vira mais só um terror genérico de zumbi, que a gente já tá acostumado a ver bastante então ele é uma sequência que não deveria ser uma sequência e que não tem cara de sequência, então é tanto faz o filme
1: você vê assim, a gente tem exemplos de franquias de zumbi que deram certo tipo as duas trilogias lá do George Romero, do As Madrugadas e Dias, enfim, dos mortos lá mas não porque ele criou um protagonista que participa dos dois filmes, aliás pelo contrário geralmente os filmes acabam com todo mundo morrendo ou a pessoa que sobrevive não aparece no filme seguinte, o que é bem interessante, mas sim porque ele consegue desenvolver e até as histórias e como ele é um dos originais. Mas não tinha tanto, então a gente não tava tão saturado de zumbi genérico. Mas é bem legal também porque ele realmente conseguiu construir um universo. Tanto que chega lá no dia dos mortos, o mundo acabou já. E é legal porque ele mostra a sociedade convivendo com aquilo. No Península eles tentam fazer isso, né? De galera lá da Coreia do Norte ir pra Coreia do Sul pra pegar suprimento, pegar essas coisas. E também a galera que tá na Coreia do Sul ainda se fudendo e tentando fugir. Mas realmente eles tentaram não fazer uma coisa global. Só que eles não aproveitaram nem o pouco potencial que tinha de, meu, qualquer coisa tipo, pô, oh, sei lá dar uma escapada pra Coreia do Norte, ou realmente se tivesse um motivo maior no filme, e não só, putz, a gente perdeu o telefone via satélite, agora a gente vai se fuder e não vai conseguir voltar pra casa. E no final, obviamente, eles conseguem.
0: E a felicidade já tava baixa, da gente comentando aqui sobre o filme da Península, ela começa a ficar até um pouco mais baixa, assim, porque foi anunciado recentemente aí que vai lançar um novo filme dessa franquia aí, qualquer coisa assim, porque o, os Estados Unidos, ele decidiu estragar mais um filme coreano, e falou, porra, por que não a gente copia mais um filme coreano, e Coloca nossos protagonistas americanos aqui na terra dos Estados Unidos. Então ele vai se chamar Trent to New York, alguma coisa assim, e vai acontecer a mesma coisa do filme, provavelmente. Infelizmente, e ele tira um pouco também da emoção, né? Porque na Coreia do Sul é trem bala e aqui não é trem bala. É o, o metrô dos Estados Unidos é horroroso. Principalmente de Nova York. <risos> Sujo, rato. Bola de basquete. Eu gostaria de ver uma invasão zumbi aqui em São Paulo, mano. Eu quero só ver os. Mano, a treta infernal dos zumbis. Contra mendigos da Sé Mano, ia
1: ser maravilhoso Imagina a galera que, que mora lá na Praça da Sé, velho
0: Não, eu acho que até os zumbis vão morrer assim Depois eles entrarem lá no metrô desmagado, de né Se eles entrarem no horário de pico, fudeu, mano. Acabou a epidemia já. O zumbi vai tentar morder a pessoa A pessoa vai falar Como que é empurrar o zumbi? Vai cair no trilho e morrer A estação da luz é impossível entrar <risos> filme Península ou Invasão Zumbi 2 ele tá disponível lá no Telecine Play ou Globo Play, o que você que tiver aí pra assistir então vai lá, não sei se você vai deve assistir, sei lá, a gente não recomenda pelo menos a minha parte, eu acho um filme totalmente chato e você vai perder algumas horas da sua vida então não dê a chance pra esse filme
1: resumindo gente, assista Invasão Zumbi Trent to Busan e esquece que tem outro filme, até porque não precisa não tem personagem junto então foda-se, você literalmente só vai falar, caralho, como é que esse mesmo diretor com o mesmo gênero o mesmo universo conseguiu de tanto o que ele mesmo fez, velho. Como é que o cara conseguiu fazer isso, mano?
0: Acho que as pessoas aqui no podcast vão começar a desconfiar que a gente tem um roteiro pronto de falar bem do primeiro filme e matar o segundo só trocando o nome das palavras, essas coisas. E eu realmente tô começando a acreditar que a gente tem um roteiro porque já virou rotina da gente falar que de repente assistiu o primeiro filme e esqueceu o segundo, mas a gente não consegue. A gente tem que trazer conteúdo aqui e infelizmente a gente tem que ver do melhor ao pior, né? Então estamos aqui novamente pra passar esse raiva.
1: Aliás, é incrível porque no caso aqui do Invasão Zumbi, a gente não tinha assistido Península quando a gente colocou no cronograma de sair o Invasão Zumbi então a gente não sabia o que vinha por aí a gente tava até um pouco ansioso pra assistir o que, que eles iam fazer no segundo filme <risos> aí quando a gente recebeu, eu até eu assisti antes, e aí eu falei pro Léo falei, ó oh, mano, eu vou ser sincero com você não é o pior filme que eu já vi, mas eu não gostei muito e não tem nada a ver com o primeiro aí o Léo falou, não, eu vou assistir, inclusive o Léo até comentou que eu tinha dado uma nota super alta pro filme eu acho que eu, não sei se eu esbarrei o botão ou se eu realmente estava emocionado com a qualidade do filme que eu tinha visto. Só que aí depois eu comecei a pensar que eu, na verdade, nem tinha visto o filme porque eu não lembrava a porra nenhuma que tinha acontecido. E aí, velho, foi uma raiva. Então, a prova que a gente não faz um roteiro é que a gente não tinha visto esse filme ainda. Mas, na verdade, é que o universo conspira contra a gente e os caras não conseguem fazer dois filmes bons. Vai tomar no cu.
0: Mas então é isso, gente. Se vocês gostaram de ouvir esse podcast aqui, ou ouvir também a nossa raiva, né? Porque a gente tá acostumado a passar raiva aqui. Então, manda lá nos nossos comentários ou na nossa direct do Instagram que a gente vai ficar muito feliz de saber a sua opinião. Sobre esses filmes aqui e também manda lá algumas recomendações que você tiver, tanto para o nosso canal, tanto aqui para o podcast, sobre qualquer tipo de filme, ou algum filme que você gosta, ou algum filme merda que você assistiu recentemente. Então não esquece de seguir o nosso canal também no YouTube, que é o canal Sem Memória, que a gente está postando visto toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta, e obviamente o nosso Instagram, que é o Arroba Sem Memória Podcast. Lá a gente vai lançar atualizações sobre esses podcasts que a gente está mandando aqui, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês querem continuar acompanhando a gente
1: e gosta das nossas notas. Notas aí, críticas, sigam a gente no Leatherbox, principalmente a rede social de críticas. Todos os links estão aí na descrição do podcast, na plataforma que você estiver ouvindo. Lembrando sempre, se você estiver ouvindo no Spotify, pode ou não ter uma pergunta ou uma enquete para você responder, se você tiver vontade. Se não, ou ignora ou responde no Instagram mesmo. A gente não liga, só vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Danardo. E até o próximo.